0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist wieder die Mimi bei mir. Hallo, wir haben schon Hi. länger... Länger nicht mehr gepodcastet, deswegen ist es irgendwie schön, dass das mal wieder geklappt hat. Ich weiß nicht, wo du dich rumgetrieben hast in der ganzen Zeit, aber schauen wir mal, was wir heute sozusagen machen wollen.
1: Ja, genau, hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und ähm, ich habe wirklich in letzter Zeit viel gemacht. Ähm, ja, etwas Arbeit, etwas Vergnügen natürlich, mhm. weil da ja jetzt Ferien sind und das dürfen wir endlich
0: wie du das Vergnügen haben. Ja,
1: natürlich. Jetzt sechs Wochen voll. Okay. Also ich werde von meinen Freunden total beneidet und so, aber tja, dann sollen sie auch mal Lehrer werden. ne? <lacht>
0: <lacht> Gut. Nee,
1: war eine gute Zeit, aber ich habe das Podcasten mit dir natürlich vermisst. Sehr schön, ja. Genau.
0: Und wir haben uns heute wieder ein spannendes Interview mit Aische, das ist FR33, äh, rausgesucht. Ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis dazu. Es gibt von dem Vulkan auch eine ähm, sehr, sehr gute Masterarbeit, die auch immer auf meinem Blog verlinkt ist. Die könnt ihr euch sozusagen da äh, runterladen. Da ist es auch schon mal entsprechend sozusagen so ein bisschen interpretiert worden. Und was ich heute so ein bisschen auch versuchen will, ist nochmal so einen Brückenschlag zu machen. Das, was sozusagen in den letzten... Monaten, was ich mir sozusagen an schlauen Dingen neu ausgedacht habe, dass wir da sozusagen auf einem neuen Stand sind und so ein bisschen werden wir dann äh, heute ein bisschen Theorie machen. Ich hoffe, es wird nicht zu äh, anstrengend, äh, aber mal schauen. Wie es so klappt.
1: Doch, das war es doch nie anstrengend. <lacht> das ist doch immer Spaß. Ja, schauen wir mal. Ja, also zunächst einmal, ich möchte dem Wolfgang wirklich, ich habe einen Teil seiner Masterarbeit hm. gelesen und ihm wirklich dafür danken, hm. dass er uns das Material geliefert hat und vor allem mir hm. auch den Einblick verschafft hat in dieser Thematik. Das war wirklich sehr deutlich, sehr schön geschrieben. Hm. Und da habe ich mich noch mal einarbeiten können, mhm. also anhand seiner Masterarbeit. Das war wirklich gut, super, wolkan danke.
0: Genau, ne? Also ich, wie gesagt, die ist auch ganz gut. Es sind so ein paar Stellen drin, wo man ein bisschen aufpassen muss, mhm. äh, wo da so einzelne Formulierungen mal ein bisschen unklar sind. Aber ansonsten ist okay. das sehr. ich habe ja
1: nicht die ganze Arbeit sehr, gelesen. Außerdem genau. habe ich sie nicht kritisch gelesen, mhm. sondern wohlwollend. Okay. Ja. <lacht>
0: Genau, ich musste ja dir eine Note geben, insofern musste ich da auch kritisch drauf gucken. Aber es war eine sehr gute Note. Ja, super. Äh, genau, dann fangen wir an. Also wie immer, erzähl mal so ein bisschen, wie war das äh, Interview, worum ging es, äh, was ist dir aufgefallen, dass wir das so ein bisschen sozusagen äh, darüber jetzt ins Reden kommen?
1: Mhm. Also, ich habe das Interview äh, mit Eiche vollständig gelesen, ähm, Eiche einem Schülerin, Die äh, türkischstämmig ist, aber hier in Deutschland lebt, wahrscheinlich geboren auch. Und ähm, sie ähm, ist mit einer äh, Behinderung oder Einschränkung, wie sie es hm. immer wieder nennt, auf die Welt gekommen. Sie ist jetzt 21 Jahre alt, erzählt über ihr Leben. Ähm, hier wird das aufgeführt, das heißt, sie ähm, ist Brillenträgerin, dazu kommen wir dann auch später, warum, das hat nämlich auch was damit zu tun, dass sie eine Frühgeburt ist und äh, was nichts äh, mit ihrer Geburt zu tun hat, äh, ist Ihr Kopftuch, das sie hm. trägt, ne und äh, genau. Äh, nee, normalerweise
0: das, nicht, ja. Ja,
1: genau. Normalerweise nicht. Das wählt man dann selbst später. Und ja, warum ich das sage, ist einfach der Grund, weil äh, wir später noch auch darüber hm. sprechen möchten, ne? weil hm. wir diese zwei Sachen haben, über die wir sprechen. Das heißt, zum einen ihre äh, körperliche Einschränkung äh, und äh, zum anderen das Kopftuch. Äh, womit sie so ihre Erfahrungen im Leben gesammelt hat. Ne? Ihre leider negativen Erfahrungen. Hm. So. Ähm, Darf ich
0: da kurz sagen? Also ja. wenn du jetzt sagst, äh, diese ganze Frage nach Behinderung oder Einschränkung oder mhm. wie wir das jetzt auch immer nennen wollen, dann ist ja noch eine sozusagen zentrale Sache das, was sie ihr Spitzfuß oder Spreiz Ganz genau,
1: dazu wollte ich ja auch noch kommen. Hm. Das heißt, sie ist mit einer Verlängerung auf die Welt gekommen, äh, zudem, sie ist im siebten Monat äh, geboren, das heißt, und die Geburt äh, verlief ja auch kompliziert. Äh, sie hat dann äh, irgendwie sekundenlang keinen mhm. Sauerstoff bekommen. Dadurch äh, wurden äh, ihre Augen geschädigt mhm. und ähm, äh, auch die gehirnhälften anscheinend durch die frühgeburt bin jetzt keine Medizinerin aber geht davon aus die beiden gehirnhälften waren noch nicht vollständig äh, aneinander gewachsen sozusagen so dass da auch wiederum eine lücke war zwischen der linken und der rechten gehirnhälfte und da hat sich wasser gesammelt und das musste dann auch operativ äh, behandelt werden und so weiter also äh, genau diese äh, Einschränkung, mit der sie auf die Welt gekommen ist, die habe ich selber muss ich sagen bildlich nicht wirklich vor Augen. Ich weiß nicht, was Spitzfuß mhm. jetzt im, äh, im Grunde bedeutet. Äh, so wie sie das aber darstellt, äh, hat sie, äh, kann sie nicht richtig gehen. Also nicht vielleicht nicht so richtig aufrecht oder äh, so, so ein Humpeln oder sowas. Ne? Mhm. Also Jedenfalls nicht so ganz aufrecht und ganz flott, ne? Mhm. So. Ja, das hat ihr natürlich, äh, das hat sie geprägt. Mhm. Und äh, darüber hat sie jetzt ähm, unseren Studenten auch etwas erzählt und äh, ganz lange sogar erzählt, sehr deutlich, wie ich fand. Und äh, genau, soll ich jetzt damit anfangen?
0: <lacht> genau, mach ja, klar. Einfach alles
1: mal erzählen, genau. Also ähm, Sie wurde, ähm, sie hat die Grundschule, äh, naja, also erstmal diese ganzen äh, OPs, die hm? sie gemacht hat. Das heißt, ähm, im ganz, in ganz jungen Jahren sozusagen äh, wurde in Deutschland hier keine OP vollzogen, weil die Ärzte der Meinung waren, sie ist im Wachstumsprozess und das könnte man noch nicht machen. Hm? Somit haben die Eltern entschieden, das in der Türkei zu machen, was auch wirklich vollzogen wurde und hm? zum Vorteil, wie hm? sie es darstellt. Und später die folgenden äh, Operationen wohl, wurden dann hier ähm, vollzogen, hier in Deutschland. Und äh, naja, das äh, erwähnt sie dann auch immer wieder, weil natürlich damit sehr viel Schmerz und äh, so weiter verbunden ist, ist klar. So, die Grundschule, das heißt, sie wurde eingeschult und in einer ganz normalen, regulären Grundschule. Und äh, da hat sie wohl sehr viel Benachteiligung erfahren, das heißt sie beschreibt es als Horror, das habe ich mir so gemerkt, die Grundschulzeit war der Horror. Und ja, das heißt äh, Benachteiligung, äh, Hänseleien von den Schülern. Die wurde als
0: Monster bezeichnet.
1: Eben, genau. Und da kommt dann die Sache der Anrufung Monster hm? und Alien. Aus welchem Planeten hm? kommst du denn? Und hm? so weiter. Ne? Und damit hatte sie dann die ganze Grundschulzeit äh, sozusagen zu kämpfen. Hm? Selbst die Lehrer haben dich an sie geglaubt. Und sie wurde... Ähm, zum Beispiel vom Sportunterricht befreit, obwohl sie gerne frei äh, teilnehmen wollte und so weiter. Also im Grunde hat sie sich nicht als Teil der Gesellschaft äh, gefühlt. Also mhm. sie wurde völlig, fast völlig ausgeschlossen und äh, ja, damit, äh, da, damit musste sie halt zurechtkommen und nicht nur in der Schule, was natürlich schlimm genug ist, sondern auch auf der Straße und da äh, erzählt sie, also sie wiederholt sich da mehrmals, ist völlig empört, dass Mütter nicht in der Lage sind, den Kindern so etwas zu erklären, das heißt, wenn kleine Kinder, mhm. sie entschuldigt diese auch ne, und sagt, das sind halt Kinder, mhm. ne? äh, sie <lacht> sind ja noch nicht äh, ganz informiert. Aber warum denn die Mütter nicht äh, den Kindern sowas erklären wie, sie sind zum Beispiel auch Teil unserer Gesellschaft, auch Menschen mit Einschränkungen und dass das eher so ein bisschen normaler angesehen wird und dass man ihr auch vielleicht mal hilft irgendwie im Bus oder ne, so in der, ähm, wenn sie sich draußen irgendwo befindet, genau, weil äh, da kamen öfter Fragen von den Kindern, sagt sie immer wieder. Und die Mütter haben einfach gesagt, ach, komm jetzt einfach mal weiter und so weiter. Ne? Also gar nicht so näher drauf eingegangen. Das heißt, irgendwo wurden die Kinder so im Unwissen gelassen und sie wurde dann komisch angeguckt. Ständig diese komischen Blicke. Diese, Sie sagt auch, man hat mich angeschaut, als ob mhm. man mich töten wollte. Mhm. Und dadurch verbindet sozusagen so eine Todesangst, mhm. ja, was wiederum in der Masterarbeit von äh, Völkern aufgegriffen wurde die tatsächlich auch entstehen kann, so eine Todesangst durch äh, solche diskriminierenden Erfahrungen, was natürlich sehr erschreckend ist und genau, was hat sie dann gemacht, also sie hatte natürlich, äh, was sie vorangetrieben hat, war ihre Familie, ihre Eltern, sie hatte eine zehn Jahre jüngere Schwester die erstmal gar nicht so mit konfrontiert werden konnte, weil und gar nicht involviert werden konnte, weil sie halt viel jünger war. Äh, ihre Eltern haben ihr Lebensmut sozusagen gegeben, jetzt mit meinen Worten gesagt, ne? Sie standen immer hinter ihr, sie haben ihr immer geholfen, sie haben ihr immer gut zugeredet, dass es eines Tages vorbei sein wird, dass sie es schaffen wird, dass sie ihre Träume sozusagen verwirklichen wird. Und äh, das hat sie wahrscheinlich motiviert, um weiterzumachen. In der ähm, weiterführenden Schule hatte sie ähm, ebenfalls erstmal schlechte Erfahrungen sammeln müssen, leider. Und somit ähm, standen die Eltern und sie vor der Entscheidung, äh, welche Schule sie denn jetzt äh, besuchen sollte, eine... Damals diese Sonderschule, heute heißt es Förderschule, eine Sonderschule, wie sie. Sie nennt es, glaube ich. Sie nennt es genau Behindertenschule, mhm. na, genau. Und ob sie auf einer Sonderschule kommt oder auf einer Hauptschule und ihr war es enorm wichtig, wohl, dass sie eine ganz mhm. reguläre Schule besucht und hat sich für die Hauptschule entschieden und somit ähm, eigentlich die wichtigste Entscheidung in ihr Leben sozusagen, wenn man mich fragen würde. Weil da fängt es eigentlich an, äh, sich alles zum Positiven hm. zu wenden. Also dort wird sie super gut aufgenommen, so wie sie das beschreibt. Die Lehrer nehmen sie ernst, sie gehen auf sie zu. Ähm, ihr wird dort geholfen, die, äh, die Schüler bemühen sich um sie und so weiter. Also sie wird da äh, keineswegs ausgeschlossen, sondern... Äh, wird äh, völlig integriert, äh, selbst äh, der Klassenraum wird vom zweiten äh, oder ersten Schock auf äh, Erdgeschoss verlegt oder so, damit sie äh, da leicht den Klassenraum erreicht und äh, genau, also bei jeglichen, das beschreibst du dann auch manchmal so im Detail, im Sportunterricht, äh, bei äh, Spielen, so Lernspiele in der Klasse und so wird ihr immer wieder geholfen und äh, die Mitschüler versuchen alles, damit sie sich nicht als Außenseiterin fühlt, sondern immer mit integriert ist und als vollwertiges mhm. Mitglied sozusagen angenommen wird. Das da bekommt sie, glaube ich, so wie ich das gelesen habe, die endgültige Motivation natürlich durch ihr Elternhaus äh, mhm. vorrangig, aber auch außerhalb dann in dieser Hauptschule, äh, bekommt sie halt wirklich Mut und Lust, richtig weiterzumachen und ihrer vorherigen, also ihrer Ex-Lehrerin sozusagen zu beweisen, dass sie, dass sie es schaffen wird, mhm. ne? und das treibt sie so voran und dann macht sie es auch, also ähm, das heißt, ihr, sie bekommt ihren Abschluss mit Qualifikation und äh, wird dann des Weiteren auch im Berufsleben ebenfalls erfolgreich, also ihr Leben äh, verläuft dann auch viel schöner als äh, bis zur Grundschulzeit, ne. Ja, habe ich irgendwas ausgelassen. <lacht> mm. Das war jetzt einfach grob, also das waren zwölf Seiten äh, Transkript und äh, da hat sie wirklich sehr, äh, ist im Detail eingegangen mm. und hat das wirklich sehr, sehr deutlich ähm, alles erzählt. Aber im Großen und Ganzen und da können wir jetzt im mm. Einzelnen vielleicht mm. eingehen, ähm, wie wir das hier untersuchen können. Ja, also das war die eine, das nochmal zu unterscheiden, was ich zu Beginn gesagt habe, das war die eine Diskriminierungserfahrung mit ihrer körperlichen An äh, Einschränkung, die andere Diskriminierungserfahrung war mit dem Kopftuch, also die Frage wurde ja gestellt, jetzt nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß, die Frage wurde ja gestellt, ob sie aufgrund ihrer Herkunft Diskriminierung mhm. erfahren hat. Und sie sagte nicht aufgrund meiner Herkunft, sondern aufgrund meiner Religion. Das heißt, irgendwann vor zwei Jahren, sagt sie, also mit 19 muss das gewesen sein, hat sie sich für den Kopftuch entschieden, ganz freiwillig, das betont sie immer wieder und erläutert auch die Gespräche mit den Eltern. Und äh, hat sich halt dafür entschieden, aber die äh, Mitmenschen kam schon wieder nicht damit zurecht, ne, wie das so ist. Mhm. Man akzeptiert nicht alles, was man nicht gerne sieht. Und äh, genau, und das war auch die andere Diskriminierungserfahrung, die sie erlebt mhm. hat.
0: Genau, also ziemlich sozusagen prekär, gleich zwei Sachen, mm. wo sich das sozusagen überschneidet, ne genau. Mm. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, toll sozusagen, wie sie damit umgeht, also sie schafft es ja sozusagen trotzdem, sie da doch sehr problematischen Situationen ausgesetzt wird, trotzdem auch irgendwie sowas wie die Perspektive der anderen zu übernehmen hm. und dann zum Beispiel zu sagen, ja, okay, die wissen das vielleicht nicht oder hm. sowas, oder ich betrachte die nur als Kinder oder sowas in die Richtung. Genau. Also diese Verarbeitung, die sozusagen da auch mit drin ist.
2: Hm.
1: Ja. Hm. Genau, also das, äh, da ist sie so ganz nüchtern und ähm, ja, also die Erwachsenen natürlich, da ist ein Fehler, sie äh, Klären Kinder nicht auf, aber Kinder können so erstmal nichts dafür, dass sie das nicht kennen und erstmal Fragen stellen. Ne? Ist auch, finde ich, ähm, ja, natürlich der richtige Ansatz, weil im Grunde mhm. stimmt es ja auch. Die Kinder äh, wissen ja noch nicht. Ne? Aber natürlich sind wir Erwachsene dafür verantwortlich, sie aufzuklären.
0: Mhm. Ja. Genau. Sollen wir ein bisschen Theorie machen?
1: Oh, natürlich. <lacht>
0: ich ich, ich würde jetzt, jetzt
1: ganz gerne einfach so äh, plaudern, Kaffee und so, aber ja, wir machen dann mal Theorie.
0: Genau, also ähm, was ich äh, so spannend finde und deswegen habe ich dieses Interview auch rausgesucht, äh, ist, dass sich da in letzter Zeit auch so gewisse Verschiebungen sozusagen äh, ergeben haben. Und zwar, du hast es jetzt äh, kurz angedeutet, dass du da sowas, Anrufung im Sinne von Butler, ne, also in diesem äh, Kontext sozusagen, dass sie da als Monster und Alien bezeichnet werden, mhm. das ist ja so ganz Ganz, ganz deutliche Geschichten, die da drin sind. Mhm. Und was ich sehr spannend finde, ist, also ne, da ist ja immer, ne, wenn wir dieses Transformation von Figuren des äh, Welt- und Selbstverhältnis irgendwie nehmen, dann ist ja die Frage, mit, mit wem können wir das so Selbst- und Weltverhältnis eigentlich thematisieren. Und äh, das Spannende ist äh, dass ich ja sozusagen historisch eigentlich so, so aus der Lacanchen Psychoanalyse sozusagen mhm. komme. Das ist auch der, sozusagen der Bereich, über den ich äh, meine Promotion geschrieben habe. Mhm.
1: Und das Interessante Du jetzt einfach mal so, als ob ich es nicht wüsste. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, und äh, das Interessante ist, dass ich zum Beispiel finde, dass dieses äh, diese lacanche Psychoanalyse, wir haben, ich habe das ja mit Nino ganz häufig zum Beispiel auch auf Filmen bezogen oder so, da mhm. funktioniert das super. Okay. Und ich habe aber bis vor kurzem das Problem gehabt, dass ich das in Hinblick auf äh, narrative Interviews irgendwie, äh, daran hat es immer gescheitert, so Richtig. in dem Richt sich Richtung, ja, mhm. und äh, spannenderweise, also zum Beispiel ein alter Mitstreiter von mir, Gerion Wolf-Tange, der ja auch aus diesem Punkt kommt, ne, mhm. hat ich denn, der hat auch noch einen Teil, wo er dann Lacan macht, und dann hatte, hätte ich nur noch erwartet, dass er da zum Schluss noch einen empirischen Teil macht, ähm, ich weiß nicht, ob er sich gedrückt hat, oder auf jeden Fall fehlt sozusagen da nochmal die empirische Anbindung, so und was dann äh, interessant ist und da habe ich jetzt eine ganze Reihe von Interviews, da müssen wir aber noch ein bisschen gucken, weil die teilweise noch sozusagen, die noch an den Hausarbeiten sitzen oder sowas, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, mhm. ist, dass, äh, ne, ich sage ja immer, wo wer, welche Personen können sowas wie Fremdheitserfahrung haben mhm. und dass es jetzt eine Reihe von Leuten gibt, die das auf Behinderung, also insbesondere auf Körperbehinderungen angewendet mhm. haben. Und wir haben ja viel so über Migration und mhm. sowas in den Kontext gemacht. Und äh, das in, äh, funktioniert auch sehr gut. Ne? Du hast jetzt irgendwie hier mit äh, dieser Anrufung von Butler gemacht. Mhm. Interessanterweise, da tauchen diese ganzen Lacan'schen und Freud'schen Geschichten tauchen da plötzlich auf. Und zwar in einem ganz anderen Maße, als das vorher war sozusagen. Und das fand ich sehr spannend. Und das ist ja eigentlich auch, wenn man sich das überlegt, auch gar nicht so, also eigentlich auch relativ plausibel. Also Lacan hat ja also vor allen Dingen sowas wie den Blick und so weiter mhm. thematisiert. Und äh, ne, gerade sowas wie bei... Körperbehinderung, also was ich daran auch so spannend finde, ist, dass in diesen narrativen Interviews der medizinische Teil oder sowas, also was heißt es eigentlich, diese Behinderung, das ist ja eigentlich völlig irrelevant.
1: Genau.
0: Und das Spannende ist genau, wie wird man angesprochen oder angerufen und vor allen Dingen wie wird man angeblickt. Mhm. Ja, das oh. heißt natürlich nicht ne, und das soll mich jetzt keiner falsch verstehen eine äh, Sonderpädagogik, die dass die irgendwie gute äh, Diagnostik oder sowas machen. Ne, das ist natürlich da ganz wichtig, mhm. aber aus eher so einer allgemeinpädagogischen Perspektive finde ich äh, diese Sachen eigentlich viel relevanter als also eigentlich das, was man ja erwarten könnte sozusagen in dem Sinne, dass also mhm da was Körperliches beschrieben wird mm, oder sowas. Mm. Genau, und äh, ne, deswegen dachte ich mir, dass wir heute so ein bisschen auch noch mal gucken, wie man das entsprechend so ein bisschen so theoretisch einschätzen kann. Weil ich glaube das ist auch für viele meiner Studierenden äh, sozusagen spannend, weil das sozusagen da noch offen ist. Und äh, habe ich mir überlegt, wie macht man das? Und dann äh, habe ich mir Vier oder fünf sozusagen sowas wie Urszenen rausgesucht. Und da würde ich einfach, weil ne, weil das sind alles, ne, Freud, kannst, können wir jetzt irgendwie fünf Jahre drüber diskutieren ja, und so weiter. können ne? wir alt werden hier. Genau, und Aha. bei den anderen stimmt das sozusagen auch. Und das war so mein Versuch, so ein bisschen das anhand vielleicht sowas wie einzelnen Beispielen, dass man da entsprechend sozusagen das äh, drin hat. Mhm. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich fange sozusagen im Spiegelstadium kurz an, dass wir das sozusagen nochmal mhm. reingucken. Mhm. Äh, tatsächlich gibt es aber bei Freud, das ist im Jenseits des Lustprinzips, gibt es einen kleinen Teil ja. Wo es dieses berühmte Fort-Darspiel sozusagen gibt. Mhm. Und äh, ich sag mal kurz, damit man das kurz einschätzen kann. Also Freud versucht jenseits des Lustprinzips, äh, ne, die These ist, dass sozusagen alle Handlungen nach dem Lustprinzip funktionieren. Ne, und er jenseits des Lustprinzips, er guckt sich immer sozusagen Überlegungen an, ob es nicht doch was gibt, was sozusagen dem widerspricht. Hm, hm. Und das macht er an verschiedenen Sachen. Und ein Beispiel ist da eben genau dieses äh, Ford-Darspiel, wo er sozusagen sich darauf bezieht, genau. Hm. Und dann würde ich jetzt bitten, ob du einmal sozusagen den Teil kurz äh, vorlesen könntest. Oh Gott,
1: wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? <lacht> <lacht> ja, also äh, fort darspiel dieses brave Kind zeigte nun die gelegentlich störende Gewohnheit, alle kleinen Gegenstände, deren es äh, habhaft wurde, weit weg von sich in eine Zimmerecke, unter ein Bett und so weiter zu schleudern, so dass das Zusammensuchen seines Spielzeuges oft keine leichte Arbeit war. Dabei brachte es mit dem Ausdruck von Interesse und Befriedigung ein lautes, langgezogenes O oh! hervor, dass nach dem übereinstimmenden Urteil der Mutter und des Beobachters keine Interaktion war, sondern fort bedeutet. Ich merkte endlich, dass das ein Spiel sei und dass äh, das Kind alle seine Spielsachen nur dazu benutzte, mit ihnen fort sein zu spielen. Eines Tages machte ich dann die Beobachtung, die meine Auffassung bestätigte. Das Kind hatte eine Holzspule die mit einem Bindefaden ent, äh, umwickelt war. Es fiel ihm nie ein, sie zum Beispiel am Boden hinter sich herzuziehen, also Wagen mit ihr zu spielen, sondern es warf die am Faden gehaltene Spule mit großem Geschick über den Rand seines äh, verhängten Bettchens, dass sie darin verschwand, sagte dazu sein Be äh, bedeutungsvolles Oh und zog dann die Spule am Faden wieder aus dem Bett heraus, Begrüße aber deren Erscheinen Jetzt mit einem freudigen Da. Das war also das komplette Spiel. Verschwinden und Wiederkommen, wovon man zumindest nur den ersten Akt zu sehen bekam. Und dieser wurde für sich allein unermüdlich als Spiel wiederholt, obwohl die größere Lust und zweifelhaft dem zweiten Akt anhing.
0: Genau, ne? das ist sozusagen <lacht> oh, die Szene. Habe ich die Prüfung
1: bestanden? <lacht> ja.
0: Genau, ne? sehr schön, ne? <lacht> Ähm, und was, äh, das ist ja eigentlich eine ganz triviale Geschichte. Ne? Mhm. Also der hat irgendwie so ein Spielzeug mit einer Spule und einem Band, wirft das immer so, dass es nicht mehr sehen kann mhm. und zieht das dann sozusagen zu sich äh, zu sich zurück.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Und das Spannende ist, dann fängt Freud an, das zu interpretieren. Mhm. Er hat tatsächlich drei verschiedene Interpretationen. Ne? Da muss, müssten wir jetzt sozusagen theoretisch, kann man da sehr, sehr viel zu machen. Was das Entscheidende aber ist, und das ist sozusagen das Spannende auch bei Freud, dass er sagt, hier passiert was ganz Fundamentales. Und zwar, was hier nämlich passiert ist, dass das Kind, was zunächst sozusagen etwas, was es passiv erlernt hat, nämlich mhm. dass die Mutter fort ist und irgendwann dann wieder da, aber irgendwann ist sie wieder fort, mhm. dass er hier dieses sozusagen erlitten hat. Mhm. Und was er jetzt macht, ist, dass er jetzt plötzlich sich mit dieser Person sozusagen identifiziert
2: mhm. und
0: dieses zunächst passive, selber sozusagen spielt, aktiv wird.
2: Mhm.
0: Na, und dann noch mit diesem O und A, fort und da. Ne, mhm. Das sagt Freud, das ist sozusagen das erste Mal, dass auch so was wie eine gewisse Form der Symbolisierung auftaucht. Also der spricht auch noch ganz wenig zu dem Zeitpunkt. Mhm. so dass hier ein, also über die Art und Weise, über dieses Symbolisieren und die Identifikation sowas wie eine gewisse Form der ja, Autonomie oder die, der vermeintlichen Autonomie, also natürlich auch nur gespielten mhm. Autonomie entsteht. Mhm. Und deswegen benutzt das Freud, um sozusagen von diesem trivialen Spiel auszugehen und zu sagen, hier passiert was ganz Entscheidendes. Das ist nämlich etwas, was sozusagen in der Entwicklung von sowas wie dem Ich in einem psychoanalytischen Kontext sozusagen damit drinnen ist so ungefähr.
1: Ja, ich kann auch so weit folgen, ja.
0: Genau, und äh, das Interessante ist, wenn man jetzt, äh, ne, wenn wir gehen hier gleich aufs Spiegelstadium ein, wenn man sich das anguckt, äh, dann ist das bei Lacan, klingt das irgendwie erstmal völlig anders oder sowas. Tatsächlich ist aber auch an der Szene, und das ist nur in so einem Teilsatz, dass er sagt, er macht es auch mit dem Spiegel, mhm. stellt sich vor dem Spiegel, dann ist mhm. er da, mhm. Geht er sozusagen wieder zur Seite, ist er weg. Mhm. Und das ist sozusagen dieses Hin und Her. Und darüber bildet sich sowas wie eine Vorstellung von sowas wie ein der vermeintlichen Konstanz auf. Ne, wir haben ja alle das Ding, sind wir eigentlich waren wir eigentlich gestern noch die gleichen, die wir heute sind oder vor 20 Jahren und so weiter und so fort, als wir den letzten Podcast gemacht haben und so weiter.
1: Jo, da waren wir ein paar Monate jünger. <lacht> genau.
0: Aber eigentlich gehen wir davon aus, dass wir die gleichen sind. Ja. 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 Genau. Und das äh, Ne, das ist ja immer die Frage, äh, ne, bei Precht heißt das in so einer Trivialversion, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele, dass hier <lacht> genau, genau. sowas, dass es gewisse Prozesse geben muss, die uns überhaupt erst sozusagen in die Lage versetzen, sowas wie, wie die Illusion eines konstanten Ichs zu erzeugen, hm. ne? Also das ist eben bei, in der Psychoanalyse nicht angeboren oder ist nicht einfach da, sondern es braucht Prozesse, die dazu führen, dass man sowas hat. Das ist natürlich immer das Problem, das kann man nicht beobachten oder sowas in die Richtung, äh, aber sozusagen das ist das, was da äh, entsprechend mit thematisiert wird. Mhm. Ne? Und was, was interessant ist, wenn man sozusagen das gelesen hat, und ich würde das jedem äh, empfehlen, dann äh, noch mal, ähm, also das vor vielleicht dem, dem Spiegelstadium entsprechend zu lesen. Mhm. Genau, und da würde ich da würd ich da jetzt sozusagen weitermachen. Ich, oh Gott, ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr langer Podcast, wenn wir Boah. das alles durchmachen. Ja. <lacht> so, und ah. vielleicht da noch mal zwei, drei Sätze. Ne? Was macht er da? Äh, ne? Hier ist eine ähnliche Fragestellung, wie Freud das hat, taucht, er, taucht dann bei Lacan auf. Kleiner Hinweis, Lacan, französischer Psychoanalytiker, so äh, zweite Generation nennt wird das immer genannt in Frankreich, war lange Zeit, also ne, ist für die französische Philosophie, Psychoanalyse, Theoriebildung so einer der der Urväter quasi, mhm. auf den sie sich alle ziehen. Und was er hier sozusagen versucht ist genau, wie taucht, ne, dass der Text heißt, das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, also, oder des Ichs, könnte man jetzt auch erstmal sagen. Und was er da versucht, ist, sowas zu begründen, wie entsteht eigentlich sowas wie ein Ich?
2: Hm.
0: Woher weiß ich, also, ne, philosophisch ausgedrückt, wie komme ich von einem Bewusstsein zu einem Selbstbewusstsein? Also zu einem Bewusstsein über mich selber. Genau. Ja. Und Lacan hat eine platte Antwort, man guckt in den Spiegel.
1: Das ist aber echt simpel. <lacht> Nein, das
0: ist jetzt auch ein bisschen, äh, bisschen übertrieben. Ne? Also, Aber anhand dieser Spiegelsituation versucht er das äh, sozusagen entsprechend zu thematisieren. Mhm. Und äh, vielleicht noch zwei, drei Sätze, bevor wir uns das nochmal kurz angucken. Dabei sagt er, dass äh, ne, und das sind solche Experimente, die es dann halt äh, gibt. Er bezieht sich dann auf, ich glaube, Köhler oder so, der irgendwie, äh, ja, äh, vergleichende Psychologie ist, die, wo man das zum Beispiel mit Tieren versucht, ne. Mhm. gibt es ja ganz viele, ne, wo man dann so einen Spiegel, was weiß ich, in den Urwald stellt. Und mal gucken, wie reagieren die da drauf. Ne? Und mhm. Gorillas zum Beispiel, die schnallen das nicht. Äh, die, die greifen dann halt den Spiegel an. So, und äh, merken dann das sozusagen. Und was hier bei ne, Und das betont er, dass das bei Kindern anders ist. Wenn die in den Spiegel gucken, passiert hier etwas. So, und jetzt dürftest du noch mal einen kleinen Teilchen ja, lesen? Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, also bevor ich das hier vorlese, äh, mir stellen sich ja irgendwie zwei Fragen. Was war denn vor der Spiegelära und äh, was äh, welche Rolle übernehmen hier die Eltern? Hm? Genau, das würde ich vielleicht aber das kann ich gleich. zu beiden
0: gleich was sagen, ja? Alles klar.
1: Gut, dann mal wieder vorlesen. So. Spiegelstadium. Vor dem Spiegel ein Säugling, der noch nicht gehen, ja nicht einmal aufrecht stehen kann. Der aber von einem Menschen oder einem Apparat, in Frankreich nennt man ihn
0: Schwat BB, glaube ich. Ich kenne aber auch kein Französisch. <lacht> das insofern.
1: Umfangen in einer Art jubilatorischer äh, Geschäftig Geschäftigkeit aus den Fesseln eben dieser Stütze aussteigen, sich in eine mehr oder weniger labile Position bringen und einen momentanen Aspekt des Bildes noch einmal erhaschen will, um ihn zu fixieren. Man kann das Spiegelstadium als eine Identifikation verstehen, im vollen Sinne, den die Psychoanalyse diesem Terminus gibt. Als eine beim Subjekt durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung. Dass ein Bild für einen solchen äh, Phaseneffekt Prädestiniert ist, zeigt sich bereits äh, zu Genüge in der Verwendung, die der antike Terminus äh, Imago in der Theorie findet.
0: Genau, ne? Und also hier sozusagen genau äh, nochmal diese Sachen. Also klar ist, ne? Wenn er sagt hier, dass er aus diesem Trat-BB, also diesem weiß ich nicht, das ist quasi so ein Sitz oder sowas in die Richtung. Ne? Wenn er da aufsteht, dann kann er sich halt im Spiegel sehen, wenn er sitzt halt nicht. Ne? Mhm. Und hier hast du auch wieder dieses Fort da. Mhm. Und das Entscheidende ist jetzt eben, dass hier plötzlich sowas wie eine Identifikation mit dem Bild im Spiegel ist. Und genau dieses plötzlich, man eine Vorstellung, ein gefestigtes Lager äh, ne, hat, wo man auf das man sich jetzt als ich beziehen kann. So und dann ist immer Lacan ist auch war auch bei den äh, Surrealisten oder sowas. Mhm. Der hat einen großen Spaß gemacht, sich irgendwie über alle möglichen auch zu ironisieren und so weiter. Und was er immer auch betont, ist, dass jedes Selbst, jede Selbsterkennung eine Form des Verkennens ist. Also ganz platt erstmal: Im Spiegel sind rechts und links äh, verschoben. Das Kind sagt mhm. nicht, zeigt nicht auf sich und sagt, das bin ich, sondern zeigt auf das Bild im Spiegel und sagt, das bin ich. Mhm. Ähm, es hat im Spiegelbild eine Ganzheit, eine, er nennt das auch Gestalt, mhm. die es in der konkreten Situation noch gar nicht hat. Also es ist sozusagen noch also als körperlich, ne? also es wird in der, in der Psychoanalyse, spricht man immer so von verschiedenen Partialobjekten, die es da gibt. Also so eine Vorstellung eines einheitlichen Körperbildes hat dieses Kind an dem Moment motorisch noch gar nicht. Mhm. Aber das Bild ist sozusagen die Vorwegnahme, die Antizipation auf dieses entsprechende Sachen. Mhm. Und deswegen entsteht durch diese Identifikation mit diesem Bild im Spiegel sowas wie eine vermeintliche Identität oder sowas. Man muss mit dem Begriff der Identität sehr vorsichtig sein, oh ja, genau. weil nämlich genau Lacan derjenige ist, der sagt, die, diese Identität, wir haben sowas, aber es ist eine Illusion. Es ist etwas, ne, das ist etwas sehr wirkungsmächtiges. Ne, es ist auch eine Imagination, aber ähm, ähm, ja, habe ich jetzt eine Identität oder mehrere oder habe ich jetzt eine hybride Identität oder sowas. Also bei Lacan ist es auf jeden Fall nicht so, dass man sowas wie, ein, wie so ein Kern hat, der irgendwie fest ist oder so, sondern dass das eben entsprechend zu entsprechenden Verschiebungen da entsprechend kommt. Mhm. Genau, soll ich zu den zwei Fragen was sagen?
1: Gerne kurz, also ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit aber... Nee, nee, kann, aber
0: kannst, kannst du machen, okay. es sind tatsächlich zwei Sachen, also zum Beispiel mhm. hat äh, äh, Blick, äh, Peter Sloterdijk genau diese Kritik auch an äh, Lacan irgendwie formuliert, ne? <lacht> da bist du dann in einer guten Tradition, mehr oder weniger, also äh, Lacan, hat, <lacht> Lacan hat er nicht verstanden, <lacht> <lacht> Also das, das ist jetzt ganz wichtig. Lacan hat das in dem frühen Text von 1949, ist der sozusagen da aufgeschrieben worden, äh, noch ja, eher sozusagen an einem Kinder, an diesen Beispielen von den Kleinkindern irgendwie diskutiert. Kleine Klammer auf, ich habe übrigens eine Studentin, die sich sehr viel mit äh, Lacan beschäftigt hat. Und die mhm. ist jetzt Mutter geworden. Ach. Und die hat mir jetzt vor äh, zwei Wochen tatsächlich äh, ein äh, Video von ihrem Kind äh, geschickt, der genau das die ganze Zeit spielt. Ach, wie süß. <lacht> das ist ja
1: schön. Hör mal, so müsste man ja öfter bekommen. Genau. Kinderfotos und so
0: weiter. Genau, und, und dann, da ja. kann man aber auch wirklich sehen, dass das genau dieses Ding, dass er da genau versucht Auszuprobieren. Äh, was? Ne? Und dann natürlich äh, hinten ist, was ist eigentlich hinter dem Spiegel? Bin ich, ist da noch jemand oder sowas? Ja, das muss genau. man ja genau erstmal alles sozusagen mhm. rausgucken. Mhm. Wieso ist, äh, ist der immer dann weg, wenn ich auch weg bin oder sowas? Ne? <lacht> genau. So diese Frage, ist der Kühlschrank auch wirklich dunkel, wenn man so also in
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ne? Und ja. äh, da sieht man das. Und deswegen, äh, ist also bei dem späten Lacan ist das ganz klar eine strukturelle Position. Also das mag zwar jetzt hier wirklich mal vorkommen, dass man das mit dem Spiegel macht. Mhm. Aber er betont auch, man spiegelt, kann sich ja auch in den Augen eines anderen spiegeln. Man kann sich äh, in der Pfütze Entschuldigung. Äh?
1: Äh, ja, aber ja, in den Augen des anderen. Aber man sieht sich ja nicht wirklich komplett und äh, nicht so wie im Spiegel. Und in der Pfütze auch nicht und haben das alle gemacht? Also, das ist jetzt so ein bisschen meine Frage. Also, äh, wie gesagt, äh, als es keine Spiegel gab. Hm?
0: Nein, also, wie gesagt, äh, da würde ich ganz klar sagen, das ist eine strukturelle Position, wo es um diese Spiegelfunktion gilt. Ne? Und äh, ne, dann, dann stellt sich ja genauso, dann wäre ja, könnte man ja auch so eine These aufstellen: Ja, wie ist das mit Blinden? Haben die ja, dann kein eben, Ich genau. oder sowas? Ja, das eben, ist natürlich ganz genau, Quatsch. das
1: ist mir jetzt nicht äh, eingefallen. Aber ja, Na, ganz genau, richtige und, Frage, ja.
0: Und da ist eben das Entscheidende, dass dass das erstmal sozusagen auf sowas wie ein Spiegel bezogen ist, dass er damit aber was Strukturelles ausdrücken will. Ja, habe ich dass, mir auch irgendwie gedacht. Ja. Dass das, was wir sind, <lacht> ja. nur sozusagen im Blick des anderen, im sozusagen Blick, der von uns auf sozusagen von außen kommt. Hm. Ne? Hm. Und die zweite Frage, die ist auch sehr, sehr spannend, ist auch ganz wichtig, gut, hm. dass du das gemacht hast, ja. also mhm. ne, hier ne, ist dieses Tod-BB noch nochmal als sozusagen gesellschaftlich, in späteren sagt er natürlich, dass es zum Beispiel dann auch was ist, ganz häufig ist, was weiß ich, die Mutter, die das Kind hochhebt, die sozusagen ihm hilft und dann auch sprachlich sagt, das bist du. Hm. Und dieses, das bist du oder du bist das schönste Baby. Genau. Ne, ne, alle, alle Mütter haben natürlich immer das schönste Baby. Natürlich, ja. Äh, äh, dass damit natürlich so eine gesellschaftliche Dimension da drin ist. Und wieso mache ich das jetzt sozusagen theoretisch? Weil ich hier finde, dass hier sowas gerade in diesem Spiegelstadium, sowas wie das Blick das angeblickt werden, angeschaut werden, beglotzt werden, vielleicht im schlimmsten Fall, sich mit solchen sprachlichen Prozessen und dann könnte man sagen, der Anrufung mhm. verknüpft. Mhm. Na, und das ist ja genau sozusagen das, was ich daran so spannend finde, ähm, dass ne in den Sachen, die sich eher sozusagen mit Anrufung beschäftigen oder die, wie gesagt, die zum Beispiel Personen, die da sind, da habe ich nicht sowas wie Blick, gerade zum Beispiel bei äh, Körper, Leuten, die Körperbehinderung hat, ist, taucht das plötzlich zum Beispiel auf mhm. und habt eine Reihe, ich glaube jetzt vier oder fünf Leuten, wo es um Transgender geht und mhm. da ist es genauso. Genau. Ne, ja. Da hast, hast du das auch so, es gibt sogar eine Szene, wo dann eine jetzt äh, weiß ich es nicht, was er zu welchem Zeitpunkt war, äh, gesagt hat, ähm, ich hab, das war dann so schrecklich in den Spiegel zu gucken, ich habe hab da ein Handtuch drüber oh. gehängt ne? mhm. und da finde ich sieht man genau, was ist das, der Spiegel oder die Spiegelfunktion als diejenige, die mir mein Sein sozusagen gibt.
1: Ja, man kann darüber streiten, aber ja.
0: Man kann über all diese Sachen sozusagen genau,
1: streiten. Genau, und wir am besten, ja. <lacht>
0: genau, Mimosa muss häufig äh, einfach mal Kontra geben, weil das so einen Spaß macht. Ne? Ja, ja. Genau, und jetzt mache ich noch so eine kleine Sache, damit wir, damit wir da sozusagen durchkommen. Spannend ist jetzt äh, ne, diese ganze Frage nach Anrufung. Wo hm. kommt das her? Das ist ja von Altusser. Hm. Und das Interessante ist, dass Althusser da an so einer Reformuni in Frankreich äh, sch, äh, unterrichtet hat. Ja, und der ist ja eigentlich Marxist und hat sich da so überlegt, wie man marxistische Theorie strukturell neu denken kann und so weiter. Und dann ist irgendwann Lacan mal wieder aus seinem, äh, weil der hat sich mit allen immer verstritten, äh, oh, aus seinem, seiner Situation da rausgeflogen und hat dann sein Seminar an dieser Uni gehalten. Mhm. An dergleichen. Und äh, dann sind ganz viele Leute sozusagen von äh, von Althusser in die Seminare von Lacan gekommen. Mhm. No, und das ist irgendwie ganz spannend, weil äh, ich habe den Text heute nochmal irgendwie äh, so, gelesen da von Althusser, äh, da ist schon, sieht man extrem viel, was er sozusagen von Lacan übernimmt. Und genau mhm. dieses, dieses Motiv der Anrufung ist, das verbindet er damit. Also die, die These, die ja Lacan auftritt, ist, dass sowas wie die Illusion von sowas wie ich, dass das eine Imagination ist oder das Imaginäre, das Bildliche, die, ne, auch das, was sozusagen sowas wie eine Konstanz hat. Und tatsächlich mhm. taucht dieser Begriff bei, äh, Althusser, also des, des, der, des Imaginären auch entsprechend sozusagen auf. Also das ist sozusagen eine ganz direkte Beziehung, also mhm. gerade man, der erste Teil, der liest sich irgendwie dann teilweise noch so altmarxistisch und so weiter und ne, der Teil, wo er dann dieses genau sagt, die, die, ähm, äh, die Ideologie ruft Subjekte an oder bringt Subjekte hervor, da da sieht man genau, dass der sozusagen Lacan, äh, sagen wir mal eher machttheoretisch, mhm. entsprechend äh, liest. Interessant ist aber, bei Lacan haben wir diesen ganzen Blick da drin. Mhm. Den haben wir bei äh, Althusser äh, interessanterweise nicht.
1: Mhm. Und stattdessen?
0: Äh, stattdessen Anrufung.
1: <lacht> Ach so, dann Anrufung. Okay, ja, Blick und Anrufung. Also,
0: also ne, wenn man das mhm. unterscheiden würde, wobei das, da muss man auch ein bisschen aufpassen, das ist jetzt sehr holzschnitteartig, wie ich das mache. Da Wie gesagt, da kann man, das sind alles so ja, haben, ja, Habilitationsthemen mhm. und so weiter. Äh, aber man könnte sagen, dass sowas wie Anrufungen eher im Symbolischen, im Sprachlichen vollzogen sind. Mhm.
2: Mhm.
0: Monster und Alien. Genau, ja. Dass aber sowas wie der Blick etwas ist, was im Imaginären stattfindet. Mhm. Also die Imagination, was sieht der andere eigentlich in mir? Mhm. Und das ist ja etwas, das wissen wir ja nicht. Mhm. Also wir sitzen uns hier jetzt gegen, bei Podcasten gegenüber <lacht> und wir können irgendwie über Sprache uns äh, miteinander verständigen und irgendwie Anschlussfähigkeit haben. Aber was ich jetzt, welche Imagination ich von dir habe.
1: Das weiß ich doch.
0: Das, das weißt du, okay.
1: Nee, Quatsch, nee, da hast das, du recht. Das, das weiß man natürlich nie.
0: Ne, man kann da natürlich so ein bisschen, ja. ja, wenn man sich halt länger kennt, dann weiß man schon, wie der andere so drauf reagieren wird. Und dann, ne, da gibt es ja so alles Mögliche. Aber äh, ich denke, jeder, der mal länger in einer Beziehung war, weiß, dass selbst, wenn man irgendwie äh, noch so lange in einer Beziehung war, die Imaginationen, von dem, was man denkt, was der andere denken würde, mhm. nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, äh, was es wirklich ist. Dann kommt es halt häufiger doch mal zu Brüchen, würde ich sagen.
1: Ganz genau, ja. Das andere ist ja, da sprichst du auch was Interessantes mhm. an. Es ist natürlich äh, die Anrufung und äh, der Blick, dass äh, die können sich natürlich auch äh, gegensätzlich gegenüberstehen. Das mhm. ist wirklich auch das, Eventuell kommt der Blick durch das Imaginäre, mhm. wenn ich das jetzt so behaupten kann, weil manchmal ist ja halt natürlich auch so, dass man manchmal etwas sagt, was man gar nicht so denkt eventuell mhm. und der Blick verrät dann aber eventuell mehr. Mhm. Ja?
0: Genau, ne? das ist so dieses Typische, ne? Das. Ne, diese Frage nach Körpersprache. Und da haben wir oder genau sowas.
1: die verbale und nonverbale Kommunikation dann wieder. Ja. Genau,
0: das, das mhm. taucht da sicherlich auf. Was ich glaube, was aber bei Lacan das Entscheidende ist, und da ist er extrem radikal, dass er sagt, wie kommt man das Imaginäre des anderen nie ran? Nee. Wir, können, wir können uns ein bisschen, wie gesagt, wir können das über Konventionen, über Hilflichkeitsregeln über Gewohnheiten, über Rituale können wir das alles so ein bisschen abfedern oder sowas in mm. die Richtung. Mm. Aber äh,
1: so tatsächlich es, denke ich auch. Ja, ne, mm. das
0: ist sozusagen da radikal.
1: Und da kann man sich ja fragen: so. Kommt man dann selber überhaupt drauf? Genau, genau. Und
0: ne, das, das, das ist ja genau <lacht> ja. das. ne? Also die sind ja alle psychoanalytisch geschult. Ja. Ne, die würden sagen: Genau diese Sache sowas wie Imagination von mir selber sind mir auch zum großen Teil unbewusst genau. in der Richtung. Du würde ne? ich auch behaupten, ja. Na, also es mhm. ist sicherlich, äh, bei Lacan gibt es dann noch den Begriff des Phantasmas. Also welche fantastischen Vorstellungen hat man denn von sich mhm. als der tollste Dozent der Welt oder oh. irgendwas? <lacht> oder nicht, oder wie auch immer. Äh, genau, das ist äh, mhm. die Sache. Wollen wir noch mal lesen oder was? Ich würde dann ja
1: natürlich immer äh, Al gerne. Alphister, Al 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 <lacht> Al Ideologie und äh, ideologische Staatsapparate. Wir behaupten außerdem, dass die Ideologie in einer Weise handelt oder funktioniert, dass sie durch einen ganz bestimmten Vorgang, den wir Anrufung, äh, Interpellation nennen, aus der Masse der Individuen Subjekte rekrutiert, sie rekrutiert sie alle oder diese Individu äh, Individuen in Subjekte transformiert, sie transformiert sie alle. Man kann sich diese Anrufung nach dem Muster äh, der einfachen und alltäglichen Anrufung durch einen Polizisten vorstellen. Hey, Sie da! Wenn wir einmal annehmen, dass die vorgestellte theoretische Szene sich auf der Straße abspielt, so wendet sich das angerufene Individuum um. Durch diese einfache physische Wendung um 180 Grad wird es zum Subjekt zum Subjekt. Warum? Weil es damit anerkennt, dass der Anruf genau ihm galt und dass es gerade es war, das angerufen wurde und niemand anders. No. Ja. Lässt sich ein bisschen anders lesen, aber.
0: Es ist deutlich einfacher als die Lacanchen-Sachen. Und was, ja. was man hier bei allen sieht, und das ist sozusagen dieses das zentrale Motiv dieser ganzen poststrukturalistischen Ideen, mhm. dass hier eben nicht gesagt wird, das Subjekt existiert vor der Anrufung, mhm. sondern erst durch die Anrufung mhm. wird eine bestimmte, ein bestimmte herausgehobene Individualität sozusagen, also das Individuum, jetzt Individualität nicht positiv, überhaupt erst erzeugt.
2: Genau. Mhm. Na,
0: und das ist genau das Gleiche wie sozusagen im Spiegelstadium. Erst durch diesen Prozess der Identifikation mit dem Spiegel erzeugt sich quasi so ein Subjekt. Mhm. Und das ist eben nicht auch nicht so, dass es einmal passiert, sondern das passiert eben die ganze Zeit immer und immer wieder. Ne, und deswegen, ne, und wie gesagt, bei Freud ist das ne, der, würde ich auch sagen, das ist letztlich derjenige, auf den das alles zurückgeht oder so mhm. Bei denen ist das genauso, dass eben genauso, was diese Vorstellung eines Subjektes als eine Position äh, da äh, drin sind. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein so ein Hinweis. Ich habe lange mit diesem komischen Polizisten und Hey, Sie da Mm. Relativ gehadert, wo ich gesagt mhm. habe, was soll das jetzt irgendwie für ein komisches Beispiel sein und so weiter. Und ich habe tatsächlich jetzt ein narratives Interview, wo dann eine Person erzählt, dass er, er durch einen bestimmten Park gegangen ist und er zehnmal von der Polizei angehalten wurde und, ne? und genau, hey Sie da, können Sie mir bitte einen Personalausweis zeigen. Mhm. Und äh, ganz platt, ne, das lag wohl an der Hauptfarbe. So. Ei, ei, ei. Ne, und ja. ich finde, da ist ein ganz klare, ne, da wird das einem plötzlich äh, mm. plastisch, mm. was denn genau mit so einer Situation sozusagen gemeint ist, was er denn sozusagen äh, hier mit, mit dieser Ideologie, weil diese Person natürlich in eine gewisse ideologisch funktionierende Position gebracht wird. Mm. Sie sind doch ein bestimmter Krimineller was sozusagen da drunter ist. Ne?
1: Hatte das denn, hat er das irgendwie erläutert, hat das auch direkt so verstanden oder beim ersten Mal so verstanden oder wurde das irgendwann skurril?
0: Äh, na also pf, äh, hat das irgendwie, ich glaube, vermute mal, es war auch beim ersten Mal skurril oder so, aber äh, irgendwann ist das natürlich einfach nur, beim ersten Mal denkt man auch egal und so weiter Eben, und so fort. Genau, ja. äh, ne, wie gesagt, das war sogar in relativ kurzer Zeit, oder äh, ne, irgendwie Praktikum gemacht oder sowas. Ne? Mhm. Und irgendwann ist das natürlich eine unglaublich nervige Geschichte. Mhm. Und er äh, hat dann auch äh, die Polizisten darauf angesprochen. Mhm. Sagen Sie mal, wieso werde ich ja eigentlich immer sozusagen mhm. äh, äh, da rausgefischt? Äh, Und die haben dann irgendwie äh, äh, haben einfach nicht äh, darauf reagiert. Ja, weil es weil welche Drogenhändler gibt.
1: Ach so. so ne? Natürlich.
0: Genau, ne, und ich finde das Jetzt immer so jeder, immer, immer so spannend. Äh, ne, da habe ich im Seminar gefragt, wer ist, ist überhaupt ein einziges Mal sozusagen in so einer äh, kontrolliert worden? Und von der äh, biodeutschen Gesellschaft war mhm. dann halt einfach gar keiner. Dann gibt es halt diese Erfahrung nicht. Ne? Mhm. Komisch. Ja, komisch.
1: Äh. <lacht> ja, ja, äh, mich erinnert das ne? gerade äh, an eine Situation in Spanien. Äh, es war in der Nähe von Barcelona da hat so ein Konzert stattgefunden, mal ganz, äh, warum ich jetzt komisch mhm. gesagt habe, mhm. ne? weil den Polizisten äh, entgeht so einiges, äh, weil sie irgendwie in mancher Hinsicht leider mhm. manchmal blind sind. Mhm. Ähm, da gab es so ein Konzert, ganz klein und das waren natürlich einige Menschen, obwohl das ein kleiner Ort war in der Nähe von Barcelona und ähm, da waren sehr viele Polizisten auf der Straße, wo ich mich auch gefragt habe, warum sind sie denn alle da? Mhm. Das fand ich jetzt überhaupt nicht nötig, dass sie jetzt da eingesetzt werden. Mhm. ja Oder weil ein Obdachloser umgefallen ist, kommen drei Streifenwagen ja. auf einmal. ja, Wo ich so denke, mhm. das war in Valencia zum Beispiel, wo ich so denke, das ist völlig unnötig, ja, dass man das so hier macht. Jedenfalls ähm, in der Zeit, wo sich die Polizisten um äh, diese Masse gekümmert haben, wo es völlig unnötig war, meines Erachtens, Ging tatsächlich folgendes ab. Es war ein Mann, keine Ahnung welcher Herkunft, äh, der sich äh, an der Promenade an diese Lehnen gesetzt hat und plötzlich irgendwas hinter sich geschmissen hat. Das eine Mal habe ich es wohl nicht mitgekriegt, da wurde ich äh, mhm. darauf angesprochen, also aufmerksam gemacht. Das zweite und dritte Mal bekam ich das dann aber mit. Mhm. So, und unsere Vermutung war natürlich, er äh, verkauft Drogen anscheinend mhm. hier. ne Und so ganz easy, so ein junger Mann. Und zack, lässt er dreimal hinter sich irgendwas fallen. Da meinte ich so, warum lässt er denn das da fallen? Und dann bin ich einfach hingegangen, weil ich so extrem mhm. neugierig bin. <lacht> ja, und äh, bin hingegangen und da waren zwei junge Männer. Mhm. So, und dann habe ich sie auf Spanisch angesprochen. Mhm. Was macht ihr denn hier? Weil es mich irgendwie so ein bisschen mhm. wütend gemacht hat. Und mich hat folgendes wütend gemacht, dass die Polizei einen ganz anderen Blick hatte. Mhm. Das heißt, sie stand einfach... Darum, ja, so völlig äh, unnötig. Aber äh, auf der anderen Seite, so genau ein paar Meter hinter dem Rücken sozusagen, ja. hat sich sowas abgespielt, wo sie überhaupt keinen Blick drauf hatten. Ja. Ja. Und das habe ich jetzt so ganz spontan mit der Situation im Park mit den Studenten verbunden. Sie halten diesen äh, anscheinend farbigen Studenten an und wollen seinen Ausweis mhm. sehen, völlig unnötig, wobei eventuell da ganz nebenbei sich etwas abspielt, wo sie wirklich einen Blick drauf haben müssten. Ja. Also das ist echt so eine komische Sache, die mich auch da wirklich, äh, da haben wir lange drüber diskutiert und äh, da muss ich wirklich was verändern. Also hm. diese, äh, Wahrnehmung ist völlig verzerrt.
0: Ja, weißt du denn, was, was er da fallen gelassen hat? Also war das?
1: Nee, das, äh, da bin ich jetzt nicht runtergegangen und geguckt. Also das war mir dann doch ein bisschen zu viel, weil ich dachte, das müssen irgendwie Drogenhändler sein oder so. Da will, wollte ich äh, nicht mitmischen unbedingt. Da hättest du
0: vielleicht umsonst was gekriegt. <lacht> genau,
1: das wär's, das war wohl die Idee. Nee, ähm, da habe ich diese Jungs gefragt, was sie da machen und die so nichts und dann waren sie völlig verschüchtert, weil sie auch sehr, sehr jung waren. Ja, und ich bin wirklich von der Annahme gegangen, dass er da denen was runtergeschmissen hat. Hm. Ne? Also es sah auf jeden Fall so aus und es war auf jeden Fall eine viel gefährlichere Situation oder die hm. man auf jeden Fall erstmal untersuchen sollte, hm. als das, was sie dort gemacht haben. Ne? Also typisch mit dem Fall im Park so, hm. zu vergleichen, so.
0: Gut. So. Hoffentlich
1: hört ein Polizist zu, ja.
0: <lacht> Nein, also da muss man natürlich immer sagen, äh, wie gesagt, es gibt genau solche Wahrnehmungsverzerrungen. Ich stelle mir das auch beruflich unglaublich schwierig vor, nicht in solche äh, Sachen reinzutappen. Gerade in Barcelona ist es ja in vielen Fällen auch schon auch irgendwie extrem nochmal als irgendwie in Köln, was da irgendwie an Schwarzhandel und so weiter passiert.
1: Bestimmt, ich habe nichts mitgekriegt. Echt? <lacht> nee, gar nichts. Null. Und von wegen gefährlich oder auf die Handtasche aufpassen, nichts?
0: Nee, gefährlich hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ne, Aber da gibt es irgendwie ganz, irgendwie, ne, wo du das genau äh, siehst, aber ist egal, ne? Also nur äh, kurz dazu, genau, ne wie gesagt, es, Spanien, gibt, ja. es gibt bestimmt so eine Polizisten und so eine Polizisten und so weiter und so fort. Ich will ah, das auf natürlich. gar keinen Fall verallgemeinern und so weiter. Nee, 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 aber, aber einfach
1: nur so mal ein Hinweis. Aber, also. aber
0: natürlich ist das einfach für eine Person, die das irgendwie täglich erlebt, mhm. einfach eine ganz schwierige Sache, wie geht man denn damit ja. um? Weil das eben, und das ist genau und dann bei Althusser, diese Idee oder diese, diese Tatsache, dass es eine geschisse Ideologien sind, die einfach dazu führen oder die dazu da sind, zu sagen, du gehörst hier nicht dazu.
2: Hm. Hm.
0: So, jetzt äh, ist die äh, Frage, wollen wir jetzt noch Foucault machen, ja oder nein? Bist du ähm, noch bereit?
1: Bleiben wir äh, Ich weiß nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Also ich weiß nicht, ob deine Studierenden das wissen. Wir machen das sehr spontan hier. Ich mhm. habe die Texte gar nicht vorher oder nur kurz überflogen. Äh, die, das Interview habe ich gelesen und äh, zehn mhm. Seiten an Volkans mhm. äh, Masterarbeit. Und sonst äh, passiert das alles sehr spontan. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie du hier vorgehen möchtest. Sollen wir denn jetzt nach äh, Freud, Lacan und äh, Althusser irgendwie noch etwas hier am Interview mhm. äh, behandeln? Oder sollen wir erstmal die ganzen Theorien durchgehen und dann am Ende noch mal für dich ist das ja alles ziemlich übersichtlich, ne? nur hm. ich muss dann noch ein bisschen kauen. <lacht>
0: genau, aber ja. wie, wie gesagt, es ist ja auch so, also ich sehe das ja auch als Funktion, dass ich das halt irgendwie nochmal sozusagen auch, auch ein bisschen Kein erklären Problem. kann. Ja. Hm. Ne, du musst jetzt entscheiden.
1: Achso, ich entscheide. Ja gut, dann gehen wir sie alle durch oder am Ende äh, beziehen wir das auf jeden Fall auf das hm. Interview, ne? Genau. Genau.
0: Und wie gesagt, und das habe ich heute auch nochmal neu gesehen, also ähm, ne, diese Fragestellung bei Foucault und das Interessante ist, bei Foucault taucht jetzt wieder der Blick auf, ne? also mhm. bei Althusser ist das eher nicht so, aber das Spannende ist, äh, dass äh, tatsächlich der, also so einer der ganz wichtigen Begriffe, das wird immer irgendwie Subchantement, kann ich jetzt auch nicht irgendwie richtig, also das ist irgendwie ja, das subjektivierende <lacht> Unterwerfung, würde man das sozusagen ja. sagen, also dieses, da ist sozusagen das Subjekt mit in dem Wort, in dem mhm. Teil sozusagen mit drin und da ist eben die These auch von Foucault, und das ist dann wieder auch sehr ähnlich eben zu zu dem Althusser, äh, dass sowas wie Subjekte, Subjektivitäten nicht einfach da sind, sondern über Machtprozesse sozusagen strukturiert werden oder überhaupt erst erzeugt werden. Bei Althusser ist es sozusagen die Anrufung dieser Prozess, mhm. der das Subjekt erzeugt. Bei Lacan wäre es eben die, diese, dieser Blick in den Spiegel. Und natürlich sind auch sowas wie Medien, äh, Werbeprozesse. Sachen, das sind natürlich auch alle Spiegel sozusagen, mit denen wir uns umgeben. Und bei Foucault hat jetzt die für ihn, er diskutiert in Überwachen und Strafen zunächst verschiedene Formen, wie das äh, über bestimmt, in bestimmten Institutionen, im Gefängnis, in der Schule, äh, in der, äh, Im Krankenhaus oder in der Psychiatrie. Ne? Ist auch lustig, dass er immer so diese eine Linie zieht. <lacht> äh, <lacht> Für ihn ist er...
1: <lacht> Wieso macht er das? Ja.
0: Ne? Und ähm, was er dann aber ganz zum Schluss, wo das sozusagen drauf hinausläuft, ist dieses berühmte Panoptikum, was er sozusagen von? da äh, von Bentham heißt der Mensch. Mhm. Äh, auch ein französischer Theoretiker tatsächlich und der Spannende ist, der in tatsächlich im Kontext der Aufklärung hm. das geschrieben hat, und der einen solchen Ent, äh, Gefängnisentwurf einen idealtypischen sozusagen gemacht hat. Äh, ne?
1: Ja, super. Ich habe das Bild hier vor Augen und das äh, macht alles deutlich. Hast du das deinen Studierenden schon gezeigt?
0: In den verschiedenen Seminaren ja, aber es hören ja, ja hier Tausende vom äh, Genau, das von sollten außen. alle
1: mal gesehen haben, also das verdeutlicht. Erklär, zeig mal kurz, was du da siehst. Also dieses äh, Panoptikon, äh, das sitzt wirklich, also ich muss, das jetzt, ich muss mir Mühe geben, das irgendwie zu erklären. Das sieht aus wie so da sitzt ein Mensch, äh, sieht aus wie so ein Balkon, was aber dann wiederum durch äh, äh, Glas irgendwie noch mal abgegrenzt ist. Und da draußen sozusagen sieht, ist es so wie eine Arena, würde man jetzt auf den ersten Blick sagen. Aber eine Arena, die jetzt nicht mit Sitzplätzen besetzt ist, sondern das, sind, das ist dann so wie ein Gebäude drumherum. Hm. Und da sind Fenster, ganz viele kleine Fenster. Oben hat es eine Kuppel. Äh, das ist jetzt etwas irrelevant, würde ich jetzt sagen. Aber diese Fenster, ja, die ganz vielen Fenster, wo der äh, Sitzende da gar nicht sehen kann, ob sich jemand dahinter befindet oder nicht. Mhm.
0: Genau, ne? Also, das ist sozusagen dieses Ding. Er hat ein äh, Gefängnismodell sozusagen für sich erzeugt. Ne? Das ist halt also sozusagen ein runder Raum. Mhm. Man kann äh, von dem, ist halt so, dass der Bereich sozusagen nach innen so ist, dass er komplett mit Glas ist. Man kann also komplett reingucken. Mhm. Und in der Mitte ist so eine erhöhte Sache, wo es halt so ein, ich weiß nicht, ein Kuppel oder wie du das genannt hast. Also das hier, ne, da. Das
1: ist, so eine, das ist eine Säule und obendrum ja, dann halt ja, da, so das die Das Kuppel.
0: ist halt, halt nicht nur eine Säule. Und? Da sitzen die Gefängniswärter drin.
1: Ja, aber jetzt mittendrin so, ja, wie man es auch immer mhm. nennen mag. Ne? Also die genau. Architekten würden sich totlachen über uns. Also. <lacht> genau, äh, ja. Genau. Aber dass man sich das wirklich rund vorstellt, mit einer Kuppel wirklich und durch Glas abgetrennt, äh, der Sitzende. Und da so ein halbrundes Gebäude vor ihm mit kleinen Fenstern und direkt gegenüber so säulenartiges Gebäude.
0: Genau. Und ja. das ist dann halt, das ist mit der Optik so, dass da die erleuchtet ist und dass die Gefängnis, also dass die Leute, die im äh, also in dem äh, Gef in Gefängnisraum Zelle, ja. in der Zelle mhm. sind, die können nicht sehen. In diese Kuppel können die nicht reingucken. Aber aus der Kuppel können die Gefängnispersonen sozusagen raussehen. Und das ist diese Asymmetrie des Blicks, der sozusagen hier drin ist. Also die, und das ist auch das, was der Bantam eigentlich toll findet, dass darüber, dass nicht, man nicht, also man kann potenziell die ganze Zeit beobachtet werden, man weiß es aber nicht. Mhm. Dass darin sozusagen im Subjekt so etwas aufgerichtet wird, wie der, wie der, wie die Vorstellung, ich werde permanent überwacht mhm. und das sozusagen führt dann dazu, dass man sich, dass man gar nicht mehr auf den Äußeren gucken muss, sondern dass man sich quasi sozusagen selber überwacht, weil plötzlich der Gefängniswärter quasi in einem entsprechend sozusagen drinnen ist. Mhm. Genau. Willst du das noch lesen oder?
1: Natürlich. <lacht> also das Panoptikon von Bentham ist die architektonische Gestalt dieser Zusammensetzung. Sein Prinzip ist bekannt. An der Peripherie ein ringförmiges Gebäude, in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen. Das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht. Sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turmes gerichtet ist und eines nach außen, so dass die Zelle auf beiden Seiten von Licht äh, durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Aufseher im Turm aufzustellen und in jeder Zelle äh, einen Irren, einen Kranken, einen Streifling, einen Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen. Vor dem äh, Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen Gefängnis Silhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. Jeder Käfig ist ein kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und ständig sichtbar. Die panoptische Anlage schafft Raumeinheit, die es ermöglichen, ohne Unterlass zu sehen und zugleich zu erkennen. Das Prinzip des Kerkers wird umgekehrt, genauer gesagt, von seinen drei Funktionen einsperren, Verdunkeln und verbergen wird nur die erste aufrechterhalten, die beiden anderen fallen weg. Das volle Licht und der Blick des Aufsehers erfassen besser als das Dunkel, das auch äh, schützte. Die Sichtbarkeit ist eine Falle.
0: Na ja, genau, also wie gesagt, ich habe hier immer die, die Szenen, wo das ähm, sozusagen am wo man sich am meisten da was irgendwie drunter vorstellen kann. Ne? Also gerade zu Foucault gibt es da auch sehr viel, was dann also sehr viel abstrakter sozusagen da ist. <lacht> ne? Und Aber was ich hier finde, wieso ich das sozusagen noch mit reingenommen habe, ist, ne, dass irgendwie bei, gerade bei Lacan ist ja genau diese, ist sozusagen über dieses Spiegelbild oder der Blick ne? dasjenige, worüber sich sowas wie das Subjekt erzeugt so und interessanterweise und das finde ich hier auch noch mal das volle Licht und der Blick des Aufsehers mm. das ist da taucht sozusagen diese Dimension sozusagen auch noch mal auf mm. und da finde ich kann man das sehr ne, kann man sehr gut diese Verbindung sehen kleine Klammer auf Spiegelstadium Blick das ist auch kann man da kann ich jetzt auch könnte ich auch noch mal zwei Stunden drüber erzählen weil das ja. äh, zu verschiedenen <lacht> Zeiten äh, bei äh, Lacan entsprechend entwickelt wird und so weiter. Was ich aber hier so spannend finde, ist, dass hier genau diese Fragestellung, wie werden eigentlich über Blicke bestimmte Subjektivitätstypen ne? mhm. der Aufseher wie ne? und der Schüler ja auch als Ach der, Gott, warum der als, macht er das als der, äh, derjenige, der sozusagen im Blick ist, äh, da entsprechend äh, auch auftaucht.
1: Genau, Sträfling. Kranke, Schüler, Arbeiter. Genau. Lassen wir mal die Schüler weg.
0: <lacht> ja, das würde Foucault nicht machen, sondern würde sagen, genau auch sowas wie Schule hat natürlich genau auch eine solche Funktion, Subjekte unter Beobachtung zu stellen. Denk an die ganze Diagnostik, irgendwie was du da sozusagen... Äh, dabei hast. Ja, da
1: könnte ich ja zwei Stunden lang drüber reden.
0: <lacht> genau. Äh, mhm. ne, und dann interessant, äh, ne, wir haben ja auch hier diese ganze Frage mit, mit Sonderpädagogik oder sowas angefangen. Behindertenschule? Ne? Genau. Nennt sie das? Mhm. Na, da sie, das ist ja genau, dass hier auch sowas äh, wie einer einer, räumlich, also einer räumlichen Aufteilung genau solche Wahrnehmungspositionen, wer wird da wahrgenommen und so weiter, mhm. mit da drinnen sind. Mhm. Und natürlich ist sowas wie Behindertenschule, ne, jetzt mhm. immer in Anführungsstrichen, mhm. ja, weil das ja. im äh, Interview äh, genauso benannt wird, genau. deswegen zitiere ich das hier, äh, das ist natürlich dann auch wiederum eine Anrufung. Ne? Ja. In dem Sinne. Ganz klar. Mhm. Gut. Ja, dann äh, machen wir noch irgendwie Butler und mhm. dann gehen wir sozusagen, das ist jetzt glaube ich schon relativ trivial, weil mhm.
1: Und in der Tat, mit der ärztlichen Interpellation ungeachtet der in den letzten Jahren aufgenommenen Ultraschallaufnahmen, wechselt das Kleinkind von einem S zu einer Sie oder einem Er. Und mit dieser Benennung wird das Mädchen mädchenhaft gemacht und es gelangt durch die Anrufung des sozialen Geschlechts in dem Bereich von Sprache und Verwandtschaft. Das Benennen setzt zugleich eine Grenze und wiederholt ein schärfend eine Norm.
0: Na, also hier haben wir das auch nochmal, wie gesagt … Butler hat äh, das entsprechend sozusagen dann diese Fragestellung eben auf diese ganze Geschichte nach äh, dieser gender gemacht. Es gibt ja aber eine ganze Reihe von äh, entsprechenden auch äh, interessanten Arbeiten, also zum Beispiel hier vor allen Dingen die Nadine-Rose-Migration als Bildungsherausforderung, die das dann eben auch auf diese Geschichten angewendet haben. Gut. So, ähm, was machen wir jetzt noch?
1: Kaffee trinken. Nee. <lacht> ähm, ich würde das eigentlich ganz gerne, die ähm, unterschiedlichen Theorien, die wir gerade hier kennengelernt haben, hm? auf das Interview beziehen. Hm? Äh, wie schon gesagt, also diese zehn Seiten, die ich äh, in der Masterarbeit äh, gelesen habe haben das äh, aufgegriffen. Also der Volkan hat es aufgegriffen. Wenn ich ihn einfach mal so nennen darf. Du hast ihn mir so beim Vornamen vorgestellt und jetzt ohne ihn zu kennen, sage ich einfach Volkan. Also der gute Herr hat es aufgegriffen und ähm, äh, hat äh, ja gewisse Theorien auch mit berücksichtigt im äh, Interview. Mhm. Und das fand ich eigentlich ziemlich plausibel äh, und sehr gut gemacht eigentlich. Mhm.
0: Hast du da, äh, oh, du hast äh Ich habe mir Notizen gemacht, <lacht>
1: Spickzettel, ja. Ähm. Hm? Ja, soll mach, ich äh, ja, mit mach. meinen Spickzetteln hier weitermachen? So, <lacht> ähm also er hat von der Binarität gesprochen, zum Beispiel äh, Mensch und Alien, wie sie hier mhm. angerufen wird, die Eische. Und ähm, körperliche Abhängigkeit. Äh, mhm. Also nicht immer hat er natürlich die Theorien erwähnt. Dann weiß ich auch nicht immer, woran äh, er sich da äh, festhält. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Das ist ja eigentlich äh, wichtig, um das einfach so auseinanderzubröseln. Also körperliche Abhängigkeit, das heißt ähm, hier versucht er in seiner Arbeit, und darüber können wir auch gerne sprechen, er versucht hier diese ähm aufzusplitten sozusagen hm. ne so äh, die Behinderung nicht als solche und in Gänze so hinzunehmen sondern äh, das auf diese körperliche Abhängigkeit zu reduzieren weil sie das auch immer wieder betont dass sie geistig eigentlich ganz hm. äh, fit ist und da eigentlich auch gar keine Einschränkungen sind sondern lediglich auf ihren Fuß und da erwähnen sie nur den einen Fuß hm. eigentlich aber das nimmt so viel Raum, ja, ja. so dass es ihre ganze Persönlichkeit, also ihr, ihr ganzes Können und Tun so in Frage stellt. Und er versucht, das hier so abzugrenzen mit körperlicher Abhängigkeit in gewisser Weise. Ne? Also jetzt auch nicht gänzlich, auch hier wieder nicht, sondern ähm, in gewisser Weise eine körperliche Abhängigkeit. Das fand ich ganz interessant, dass er das so separiert hat. Und äh, das war ihr, glaube ich, auch so, wie ich das äh, im Interview gelesen habe, auch ganz wichtig, weil sie das auch immer wieder separiert und äh, auch immer wieder sagt, es ist. Äh, ich bin aber geistig eigentlich hm. ganz äh, fit, ganz in Ordnung. Und was soll denn das immer, mich auf meinen Fuß zu reduzieren sozusagen? Hm. Ne? Dann hatten wir hier natürlich äh, die Anrufung, hm. ähm, die, äh, wo sie sich unterwirft, also. Zum einen ist sie halt passiv bei der Diagnose, sie sagt es halt, mir wurde so die Diagnose vermittelt sozusagen, also einfach mal gesagt mhm. und sie ist da völlig passiv und kann äh, nichts tun oder sagen. Und im Grunde ähm, unterwirft sie sich halt äh, dieser Anrufung und ja, versucht dann des Weiteren damit umzugehen. Dann hat er die Todesangst vom Butler erwähnt. Also rassistische Anrufungen oder sowas lösen Todesangst aus. Können, können, äh, können, ja. Todesangst auslösend. Und das fand ich dann auch sehr, sehr äh, wichtig, das zu erwähnen. Also ich glaube, dass wir alle eine andere Vorstellung von Todesangst haben und dass wir das gar nicht so in dem Sinne von äh, Anrufung äh, gar nicht so verbinden würden. Ja. Und das erwähnt er hier, was ich auch sehr wichtig finde. Mhm. Darf oh, ich da
0: vielleicht kurz rein oder sowas? Ja, so was? ja, klar. Also ne, ich würde auch ne, also du hast jetzt so diese zwei Sachen, äh, ne, diese Sache Anrufung da gesagt, ne, mhm. und ich würde gerne nochmal mal vielleicht äh, zwei drei, ähm, ne, also klar ist, wir haben diese schwierigen Geschichten, ne, was ja relativ gleich zu Anfang ist wo dann gesagt wird, ja, dass sie eben als Alien und als Monster sozusagen angerufen mhm. wird. Da haben wir genau das, was wir mit Althusser und Butler haben. Mhm. Und was ich dann aber, äh, ne, und das taucht auch immer wieder auf, und das finde ich theoretisch hier so spannend, also gleich schon auf der ersten Seite, irgendwelche Leute mich immer so komisch angeguckt oder wie irgendwelche Kommentare von sich gegeben.
2: Mhm.
0: Und da ist ja ne, angeguckt und irgendwelche Kommentare gegeben. Hm. Da überschneidet sich ja genau dieses Verhältnis von Stimme und Blick. Ja. Ne, und das ist, äh, wie gesagt, und deswegen habe ich hier auch heute diesen relativ längeren Theorieausflug noch mal gemacht. Mhm. Weil ne, das hier in dem Interview, und ich habe sogar noch Interviews, wo es noch extremer ist, wie gesagt, dort noch ein bisschen, mhm. dass hier man genau dieses verknüpfen kann. Mhm. No, und das ist ja auch, ne, dieses angeguckt sein, ne, dieses Blickhafte, das ist ja auch immer das, was sozusagen einem die, diese Imagination von dem, was der andere sieht, mhm. das prägt sozusagen hier das, äh, die Geschichte. Und man hat häufig, und das ist zum Beispiel sehr interessant, das macht der Marc Terkazides. Der hat da auch einen, der fängt da an den ähn, der hat eine ähnliche Theoriefigur und fängt damit an und sagt, äh, zitiert eine Frau, die hat auch narrative Interviews gemacht, die der, die sagt, ja, wenn Leute Kommentare bringen oder sowas, mhm. dann kann man denen immer noch widersprechen, man kann es ironisieren. Ne? Mhm. Bei Butler wäre der Begriff des Resignifizierens mhm. umschreiben oder so eine Möglichkeit. Und die sagt, gegen den Blick hat man keine Chance. Genau. Weil dieser, ne, wenn man halt von den anderen komisch angeguckt wird, da kann halt nichts, ne? man kann sich dem ja nicht entziehen oder sowas. Nö,
1: man steht. kann nur zurück komisch gucken oder
0: so. Ja, genau. Und ich finde, das ist auch eben sehr spannend. In, in der Sprache, im Symbolischen, haben wir da viel mehr Möglichkeiten, ja, sozusagen drauf hm. zu reagieren. Auch so Appell-Sachen, so was macht man doch nicht oder, mm, und mm, so weiter, mm. äh, das äh, taucht hier sozusagen da entsprechend nochmal drin auf.
2: Mm.
0: Genau. Was wäre noch für dich? Äh?
1: Ähm, ich lese gerade. Genau, das verändert sich, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir noch etwas hier bleiben möchten, weil das äh, bewegt sich wirklich in die Richtung, was du gerade gesagt hast, weil irgendwann fängt sie dann auch an zu reden, ne? wo sie dieses Selbstbewusstsein ähm, hm? entwickelt, erst dann, als sie wirklich angenommen wird, ja, also in der Hauptschule und später … Äh, dann wird sie halt mutiger, um da auch wirklich zu sprechen, aufzuklären, was sie auch immer wieder betont. Äh, aber wir haben jetzt, bevor wir dazu kommen, äh, haben wir genau, also die äh, Anrufung, äh, was bist du für ein Alien und so weiter oder aus welchem Planeten kommst mhm. du denn und da ist äh, diese äh, Unterwerfung und so eine Ohnmachtssituation. Mhm. Ne? Und ich äh, könnte das auch so damit verbinden, dass wirklich diese Blicke halt einen in so einer Ohnmachtssituation bringen, wo sie wirklich dann gar keine Möglichkeit hat, sich zu wehren oder überhaupt etwas zu sagen.
0: Genau, Warte mal kurz, ich habe gerade noch mal in dem Dokument nach Gucken geschaut und da sind mhm. tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Treffer, wo das dabei ist und ich würde jetzt gerne sozusagen noch so ein paar Sachen kurz vorlesen, mhm. dass man da was hat. Und das ist tatsächlich, wo sie sagt, ne, genau diese Diagnose Spitzfuß, mhm. ne, das mhm. ist zwei, Seiten, zwei Zeilen davor und dann sagt sie, Horror, richtig Horror, weil ich habe dann immer so Blicke gehabt, wo ich gedacht habe, die wollen mich alle umbringen. Genau. Also die gucken, die haben mich so angeguckt, als würden die mir jetzt hinterherlaufen und mir irgendwas sagen, äh, was nicht passiert ist. Ne? Mhm, äh, und das haben die auch gemacht, weil die meinen, wir waren alle jung aber damals äh, war das für mich sehr schwer und dann ne, hat das es hat sehr weh getan und sie hat sich dann immer bei der Mutter ausgeheult. Genau, ne? ja. Und das finde ich zum Beispiel hier auch, das wäre auch fast schon mustergültig, was sowas wie diese Frage nach dem Blick, der einen sozusagen in das soziale Sein, sozusagen das Sein äh, aufmacht. Und äh, vielleicht noch eine Sache, weil das tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Äh, Lacan unterscheidet immer zwischen dem Sehen und dem Blick.
1: Mhm. Also das
0: Sehen ist das, was sozusagen ich sehe. Der Blick ist das, was auf mich sozusagen zukommt. Mhm. Ne? Und das finde ich sogar äh, interessant, dass hier, äh, die haben immer so Blicke gehabt, dass sie sogar bis in die Wortwahl genau diese Theorieunterscheidung, die sozusagen bei Lacan da drin ist, äh, entsprechend mitmacht. Also sicherlich unbewusst oder sowas, mhm. Aber äh, das taucht da noch mal auf. Guck mal. Mhm. Äh, ne, das ist irgendwie sehr viel später. Heute tut es natürlich auch noch ein bisschen weh, weil, weil mich das heute in der Arbeitswelt so stört man das äh, dann immer so gucken, ne? also wie gesagt, das ist irgendwie mit dem äh, narrative Interviews vorlesen immer so eine schwierige ja, das Sache. Ist wirklich schwierig. Äh, äh, da, ja. da muss man sich, also das ist auch einfach immer so, dass reden gerade in solchen Situationen halt anders funktioniert, ja, als wir genau. das machen. Da muss man irgendwie nicht großartig drüber. Ne? Und interessant ist, obwohl sie sagt, dass sie inzwischen sich ja eine gewisse Form des Umgangs damit gefunden hat, ist das, tut immer noch ein bisschen weh, mm -hmm. also sagt schon, dass sie da irgendwie eine entsprechende Veränderung oder möglicherweise Transformation hat, mm -hmm. da, genau, ich gucke mal noch mal kurz, Genau, ich würde vielleicht jetzt noch äh, ein, zwei Sachen noch sagen, mhm. worin, was würdest du sagen, hat eine Transformation stattgefunden äh, äh, ähm, und das zweite wäre, worin drückt sich der aus?
1: Also ich habe das so verstanden, dass eine Transformation in der Zeit oder in dem Moment stattgefunden hat, als sie ähm, lernt, mit dieser Anrufung umzugehen und sie sogar ignoriert, später Stellung dazu nimmt und äh, es geht auch weiter, das sieht für mich äh, wirklich so stufenweise aus, Ähm dass sie sich äh, in gewisser Weise auf eine höhere Position stellt, indem sie sagt, diese Menschen tun mir leid, hm? weil sie nicht aufgeklärt sind. Hm? Sie müssen doch eigentlich wissen, also jetzt nicht zitiert, sondern äh, sinngemäß von mir, sie müssen eigentlich wissen, wie sie mit äh, Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen äh, zurechtkommen hm? sollen, wie sie auf sie reagieren hm? sollen. Das müssen sie eigentlich wissen. Also im Grunde äh, fragt sie sich, warum die Gesellschaft nicht aufgeklärt ist, ja, und fühlt sich sozusagen äh, mächtiger mhm. über ihr Wissen, ja. Mhm. Also ähm, das ist für mich so der Punkt, wo ich es erkenne, dass sie, ähm, dass da eine Transformation stattgefunden hat und ähm, dass sie dann auch äh, so weit geht durch ihre Stärke, durch äh, durch ihr Handeln äh, und ihre äh, Erfahrung und dieses ganze Rauskommen aus der ganzen Sache, so die ganze Sache meistern sozusagen, dass sie sich dann auch als eine Hoffnung für andere sieht. Das heißt, sie äh, stellt sich als ein Beispiel für Menschen mhm. mit Behinderungen und möchte auch etwas weitergeben davon. Ja, und da finde ich äh, hat also meines Erachtens hm. eine Transformation stattgefunden.
0: Hm. Genau, also ich finde das auch äh, interessant. Also ich würde dir auch sagen, dass man tendenziell hier schon genau in dieser Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten, eine, das sozusagen als eine Transformation hier bezeichnen kann. Und was ich finde aber eine Sache, die da auch noch so ganz spannend ist, was dabei auftaucht, wenn man gerade mit Butler hat ja diesen Begriff des Resignifizierens genau, ja. als Möglichkeit des Umgangs damit äh, ge hervorgerufen, was ich hier aber auch finde ist, dass das gar nicht so sehr als Resignifizierungsprozess zu sehen ist sondern eher als ein ganz klassischer Reflexionsprozess. Ne? Also und zwar Reflexion. Also das ist in der in der deutschen Tradition, also in der Tradition des deutschen Idealismus, ist so immer das eines der zentralen Basswörter ist immer sozusagen die Aufhebung. Und du hast ja schon gesagt, dass sie sich quasi auf eine andere Stufe stellt. Mhm. Und wenn sie dann sagt, ja die anderen, die das irgendwie nicht verstehen oder sowas, die tun mir leid, mhm. dann hat sie ja sozusagen darüber eine gewisse Möglichkeit, das, was sie zunächst passiv erlitten hat, entsprechend so zu, äh, zu ja entsprechend aufzuheben hm, auch hm, im hm. Sinne auch von einer gewissen Beendigung dieser Geschichte hm. und das finde ich übrigens auch ganz interessant weil das da muss glaube ich da muss noch noch einiges so theoretisch irgendwie gemacht werden hm. weil ähm, wir häufig ne also dieses dieses resignifizieren das lässt sich halt von Butler ableiten hm, hm. Und manchmal findet das man das, hm. aber manchmal sind es eher, würde ich sagen, nochmal mal andere Umgangsformen sozusagen, die sind da entsprechend äh, drauf, die sich darauf beziehen. Und das, äh, denke ich, da, da kann man auch sicherlich noch einiges machen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also diesen Satz fand ich auch extrem spannend. Hm. Und das hat noch mal äh, meine Aufmerksamkeit gelenkt hm. und dachte so, ja, also das, für mich war es das eigentlich, das war so der Knackpunkt hm? sozusagen im Interview, wo ich dann gedacht habe, genau, sie wirkt so weise hm? und so äh, sicher hm? mittlerweile und so selbstbewusst, dass sie sagt, mir tun diese Menschen einfach hm? leid, die noch gar nicht aufgeklärt sind. Das hm? hört sich so an, als ob sie in einer ganz anderen Zeit, in einer in einer Moderne leben würde und diese Menschen, äh, die sie so behandelt haben, eigentlich so in der Antike oder sowas, ne, so spricht sie dann eher
0: Mittelalter, würde man so sagen.
1: <lacht> oder Mittelalter. Ja, dass, es, dass sie sich da so hervorhebt oder so abhebt von, äh, von diesem mangelnden Wissen der Mitmenschen. Ne?
0: Genau, und das Spannende, ne, und, ne, also, und das unter diesen doch sehr, sehr schwierigen Bedingungen, um ja. das sozusagen da sich drauf zu beziehen. Ich würde sagen, äh, so langsam <lacht> kann ich auch nicht mehr. Wir haben auch jetzt schon fast anderthalb Stunden gepodcastet. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir sozusagen Deckel drauf. Ich hoffe, dass äh, wir ein bisschen so ein paar Ideen haben, wie das sich sozusagen einerseits so theoretisch äh, entwickelt hat als ne ich das heute auch nochmal vorbereitet habe, habe ich auch nochmal gesehen, wie eng das dann doch, also ne, bis hin zu, dass das wusste ich zum Beispiel nicht, dass irgendwie Althusser, nee, dass Foucault den Begriff direkt von Althusser übernommen hat und so weiter, mhm. dass man da ein bisschen den Zusammenhang hat, wie gesagt, immer vorsichtig sein, es gibt auch deutliche Unterschiede, zum mhm. Beispiel hat Butler, bei Lacan diesen Begriff des großen anderen äh, stark kritisiert, weil sie sagt, da in dem Begriff werden irgendwie Machtverhältnisse verschleiert oder sowas, aber das müssen wir in einem anderen Podcast machen.
1: Genau, genau. Und äh, zu Beginn hatte ich ja gesagt, sie hat äh, zwei Arten von hm? Diskriminierung erfahren. Hm? Eine aufgrund ihrer äh, Einschränkung, äh, die andere aufgrund äh, ihrer hm? Religion, wie sie sagt. Das haben wir jetzt nicht so groß hm? thematisiert, weil wir eigentlich auf die Behinderung hm? äh, eingehen wollten. Ja, weil äh, so Diskriminierungserfahrung und so weiter haben wir oder du auch mit anderen ganz stark gemacht, ist aber nicht äh, zu unterschätzen, mhm. also das haben wir jetzt nicht einfach so vergessen, sondern bewusst ein bisschen rausgelassen, das war aber schon wichtig äh, zu erwähnen, dass das auch immer noch ein Thema ist, leider. So, und äh, ja, von mir aus, äh, das war jetzt für mich auch so ein bisschen Neuland, mhm. ja, also ich komme nicht aus der Son äh, Sonderpädagogik, interessiert mich aber auch natürlich brennt äh, und solche Erfahrungen auch mal zu behandeln äh, im theoretischen Sinn, aber auch äh, im pädagogischen und psychologischen Sinn irgendwie äh, ist mir auch extrem wichtig, weil ich auch damit in meinem Beruf täglich konfrontiert werde und ich handle persönlich so nach dem besten Wissen mhm. und Gewissen, aber nicht unbedingt professionell und es wäre natürlich auch schön, wenn ich da auch äh, so den Einblick habe. Äh, ja, mir hat es super gut gefallen. Ich finde es, wie gesagt, extrem wichtig, auch äh, über diese Themen zu sprechen und das äh, auseinanderzunehmen und den vor allem auch dass den Studierenden nahebringen, ja, dass man ihnen so den Blick dafür eröffnet. Es gibt ja unterschiedliche Richtungen, mit denen sie auch konfrontiert werden. Irgendwann in der Praxis einfach mal so. Äh, erwähnt, in der Praxis wird das alles viel einfacher, als es, als es sich jetzt anhört. <lacht> genau, einfach mal auf das menschliche Gefühl vertrauen und äh, wird schon alles richtig gemacht. Ja, da, Wohlwollend. Bin,
0: da, bin, Wohlwollend. da bin ich mir nicht so sicher, ob das äh, tatsächlich hm. immer so ist. Ich habe häufig den Eindruck, wenn, wenn es dann tatsächlich in eine Praxis geht, wird es dann eher komplizierter als einfacher.
1: Hört sich hier so ein bisschen, ja, dann haben wir natürlich, wir haben es mit äh, tatsächlich mit Menschen zu tun. und Ta Mit Menschen? Ja, <lacht> eben. Also nicht nur hier mit Papier und Theorien und so weiter, sondern äh, dann müssen wir natürlich immer, wir müssen immer abwägen, wie wir handeln. Und in eine Situation, die manchmal auch überraschend eintritt, ist man vielleicht auch etwas überfordert. Aber ich äh, appelliere immer dafür, dass, äh, wenn man wohlwollend darauf zugeht, dass man auch ein äh, auf den eigenen Instinkt so vertrauen kann.
0: Gut, in diesem Sinne, ja. äh, dazu Affe tot. Wie gesagt, ich freue mich auf weitere Podcasts und bis demnächst. Tschüss. Bis
1: dann, tschüss.